אני כבר מקליט. יופי, יפי, ברכות על המשרד החדש שלך. לא רק משרד, ממש בקתה. יש לך בקתה בהרים, שמשם אתה עובד. צפת עץ, חיפוי, הכל זכוכית. השבוע צריך להגיע לפה מין קורסת ארון כזאת, כאילו חיקוי, לא המקורית בחמשת אלפים דולר, חיקוי זול, שהבנתי שהוא בלתי מדי להבחנה. תמונה, יש לו כוננית, יש לי וייטבורד. קצת יש לך איזה בעיה בסאונד לדעתי. אתה לא שומע אותי טוב? אני לא יודע, זה כזה כיווני, אז כנראה שכשהסתובבת אחורה... אה, נכון, כי זה קונדנסר. כן. יש לי פה... הנה, הנה, ממש, הקול שלך הולך וחוזר, אתה בטוח שאתה מקליט מהמיקרופון? לא בטוח. כן, כן, רגע. אתה יודע? בוא נמשיך. אולי מפזר חומוס? כן, כן, יותר טוב עכשיו, יותר טוב. יותר טוב עכשיו? כן, הרבה יותר טוב. זה נראה לי שלזום יש, הם שיפרו אותה, מבטל רעשי רקע. נו. אז כאילו, אתה יודע, לבטל רעשי רקע זה להעיף. כן. יפה. טוב, תן לי לספר לך משהו מעניין. בגלל כל החפירות שלך ושל החברים שלך, הלכתי לראות את וונדה ויז'ן. וואי לא, אני אמרתי לך, אני, תן לי את הזכות שאמרתי לך שכשאחרי שאני ראיתי את הפינאלי, הבנתי שזה לא היה שווה את זה. כן, זה לא היה שווה את זה מההתחלה, אבל מה שזה כן עשה לי חשק, כיוון שלא זיהיתי מי זה הוויז'ן הזה, וזכרתי באופן uh, כללי, אתה אמרת שזה הסירי של... הסירי של... איירון מן. כן, ג'רוויץ. ירוויץ. זה מצחיק, יש לך את קהילת גרוויץ ואת קהילת ויז'ניץ, ויז'ניץ. איזה מצחיקים כאן קוראים לו ויז'ניץ. כן, בדיוק. אז הלכתי וראיתי עוד כמה סרטים, ותשמע, זה חתיכת אוסף של סרטים אינפנטילים עם תמות עלובות, אבל כיף של סרטים. אמרתי, טוב, יאללה, נראה עוד כמה סרטים כיפים. ועכשיו אני ממש באנד גיים, באמצע, אני שעה וחצי לתוך אנד גיים. אז היה שווה לעשות את דיסני פלוס, מה אני אגיד לך? תכף תהיה לך את ראיה. לא, ראיה זה 30 דולר, לא? איך הוא יוצא מה-30 דולר? הם עושים לך חודש, שאם אתה רוצה לראות זה 30 דולר, ואז זה הופך להיות... הם מורדים את הזה. כן, דיסני פלוס זה אחלה. הם גם מצליחים פיננסית, משהו מדהים. כן. כל הכבוד. כן, זה אחד מהדברים האלה. הנה, נתקע קצת אצלך משהו. מה, באמת? כן, אבל שנייה, אני אסדר את ה... אני אעשה קנקים בצוואר. אבנג'רס זה כמו לאכול מקדונלדס. זה נורא טעים, ושנייה אחרי שסיימת אותו, מה עשיתי? כן. למה עשיתי את זה? זה היה שווה את הקלוריות? כן. לא יודע, לא אכלתי מקדונלדס, או זה כבר יותר משלושה חודשים. לא אכלתי... אז יש לי חדשות בשבילך, אדוני. א', אני אוכל להגיד כל שבוע. נו. כל שבוע ארוחת ערב אחת עם הבנות, כי אחרי השיעור שחייה יש לנו מקדונלדס, ולא מתבקשות, כי הן עוברות את ה... איך קוראים לזה? שומן. לא, את ההפתעה, אה, אוקיי, הקידי מיל, נו. הפי מיל, הפי מיל. הפי מיל. ושבוע שעבר הם התחילו להגיש צ'יקן סנדוויץ'. הרבה זמן מגישים צ'יקן סנדוויץ', לא? לא יודע, זה פתאום היה לי בתפריט כזה נורא בולט. אוקיי. אני פשוט תמיד מזמין להם את האפימל ואני לוקח לעצמי משהו. כן. וזה טעים, זה טוב, זה שניצל בלחם עם רוטב לבן. 
לא אומרים כלום. ובצל ירוק, אוי, זה טעים. צ'יקן סנדוויץ'. כן. יפה. המון דברים ירדו לי מה... אתה יודע, היה לי איזה מועקה מסוימת, זה בדיוק העונה הזו, אני כל שנה, אנחנו עושים את זה כבר 6-7 שנים את הפודקאסט, כל שנה יש לי את המועקה הזו של, של לקראת אפריל שמתקרב, של המיסים, והפעם בשבוע אחד הצלחתי גם להיפטר מהמיסים, לא נפטרתי מה, מהסכום, כן, אבל נפטרתי מהסיפור של ההגשה, למאזיננו הישראלי, מספר רק שכל אמריקאי מחויב בהגשת מיסים, ולרוב האמריקאים זה לא ביג דיל, אתה נכנס לכל אחד מהאתרים טורבוטקס, אינטואיט, או אחד מאלה, ממלא את הפרטים, אבל אם יש לך נדל"ן ואם יש לך בישראל, יש לך חשבונות זרים ויש לך השקעות ויש לך דברים כאלה, צרות של עשירים נגיד, זה הופך להיות סיפור קצת יותר מורכב, אז זה ירד לי מהראש, אספתי את כל החומרים במשך השנה והשנה באמת הכל התבצע דרך הזום והגמדים הקטנים של הרואה חשבון טיפלו בהכל, זה דבר ראשון, והשני הוא שקיבלתי את החיסון הראשון מאז שדיברנו פעם אחרונה קיבלתי את המנה הראשונה של פייזר, זה כאב לי כאילו קיבלתי איזה אגרוף בכתף במשך יום וחצי אחרי זה, כאבו לי השרירים בצוואר קצת, אבל מעבר לזה ירדה ממני, ירדה, ירד ממני איזה עול מסוים. זהו, זה... וראיתי וונדה ויז'ן, אז שלושה דברים, שלושה דברים קיומיים למעשה. סיימנו, אתה כבר קיבלת את המנה הראשונה? לא קיבלתי מנה ראשונה, לא הגשתי מיסים. וסיימתי וונדר ויז'ן. או, אתה רואה, אז אנחנו, אז אנחנו נמצאים ב... שני הדברים האחרים יתוקנו בימים הקרובים. טוב מאוד, זה מאוד לפני, ואתה עדי, שלפני איזה עשרה ימים, טיל איראני פגע באונייה בבעלות ישראלית, שיצא מסעודיה לכיוון סינגפור. וכשזה קרה, שלחתי לך במסנג'ר, לי, לך ועוד מספר חברים, הודעה של קונספירטור, הכל מתחבר. הכל מתחבר, וואו, וואו, וואו. כן. עם חוטים כאלה, חוטי סריגה, בין תמונות עם נאצים. כן. ומה שכתבתי זה, זה נותן לי אינדיקציה שכתם הנפט שזיהם את ישראל ואת חופי מזרח הים התיכון, הוא תוצר של תקיפה ישראלית על אונייה איראנית. קראת שכתבתי את זה? לא קראת. קראתי, אני זוכר שקראתי. אל מול חופי אשקלון. וכולם כזה אמרו, מה? אמרתי, אני יודע שאני אשמע משוגע, אבל hear me out. אוקיי? אמרתי, למה שהאיראנים, לשם של האונייה הזאת שיצאה מסעודיה לסינגפור, זה לא איזה משהו חדש. יש מלא קווי סחר, ויש הרבה אנשים ישראלים עם בעלות של צי סוחר, נכון? ישראל יש את הדברים האלה. למה שהאיראנים will retaliate, ינקמו בסירה, בספינה אזרחית, ספינת מכולות אזרחית ישראלית, שיוצאת מסעודיה לסינגפור, כי הם נוקמים. זה די התקפה שהיא, התזמון שלה מוזר, ואין תגובה ישראלית ואין תגובה איראנית, כן? ואז אמרתי, רגע, לפני שבוע, או שבועיים לפני, היה כתם נפט מזעזע אל מול חופי הים התיכון, mm-hmm. יש צו איסור פרסום, כן? אוקיי. Okay. יש צו איסור פרסום שזה תמיד מסריח. אוקיי. Okay. תרתי משמע. למה במדינת ישראל יוצא צו איסור פרסום בעיקר כשיש פדיחה? כי דברים מדיניים אין בעיה, כל הזמן מלטיפים, נכון? כן. Okay. ואז אמרתי, אני יודע מה קרה, למה אני יודע? אני יודע כמו קונספירטור. 
היה מבצע של חיל הים, אם זה שייטת 13 דברים אחרים, שניסה לתקוע אונייה איראנית שהייתה בדרכה לסוריה, שהיא נוסעת בחופי הים התיכון אל מול חופי ישראל, כי ככה הגיאוגרפיה עובדת, והפעם כשתקעו אותה, הספינה הזו הייתה מלאה במזות, והמזות הזה התפזר אל מול חופי התיכון. הסיבה שהאיראנים לא אמרו על זה שום דבר זה כי הם הבריחו נפט, הסיבה שישראל לא אומרת על זה שום דבר כי זה פדיחה אסטרונומית, זה אחד מהאסונות האקולוגיים הכי רציניים שהיו אי פעם בים התיכון, וזו הסיבה שהאיראנים נקמו, זאת אומרת כאילו זה מין כזה דיפלומטיה של מלחמה קרה, שבתכלס קורית בין ישראל לאיראן. כן. זה נשמע מטורף. ואמרתי את זה לכם, אמרתי את זה לחבר אחר, אמרתי לחבר שלישי, וזה נשמע מטורף. ואני אומר, זה ממש מסעדה לי, וזה גם מסביר לי למה גילה גמליאל לא אמרה כמו אמה, כאילו, היא לא אמרה את זה בפליטת פה, היא גם לא תיקנה את עצמה כשהיא אמרה שהאיראנים ביצעו טרור אקולוגי בים התיכון. ואז זה מה שקרה, שהמוסד, גילה גמליאל מדווחת לבנימין נתניהו, נכון? היא שרה. Okay. והמוסד וצה"ל הם גם, המוסד ישרון מדווח לבנימין נתניהו. הצה"ל בצפיפה. הבנתי שהוא מדווח למישהו אחר, לפי סרטון שמסתובב באינטרנט, כל מי שמאושר, כל מי שהולך לשב"כ. אה, שרה, כן. אני לא אמרתי. זה מוסד, זה שרה. לא, ראיתי את הסרטון הזה. אוקיי. אני לא אומר שזה נכון, גם אני ראיתי סרטון. אבל רגע, אז הטענה שלי היא כזאת, באותו יום גילם גליאל אומר את מה שהיא אומרת, אחרי שבועיים שצו איסור פרסום, זאת אומרת, היה לה הרבה זמן לבחור את מילותיה, נכון? אוקיי. או לקבל את מילותיה, היא אומרת את זה, באותו יום נתניהו לא אומר שום דבר, גנץ לא אומר שום דבר, כן? האיראנים לא אומרים שום דבר, ואני אומר, רק זה מחזק לי את הדעה שמה שקרה בים התיכון, אנחנו עשינו, אנחנו לא חטפנו תקיפה איראנית של נפט, שזו באמת טענה מטומטמת לכל הדעות. והסיבה כן. שהטענה הזאת נאמרה, כי בישראל נערכו לזה שהאיראנים יגידו שתקפו ספינה שלהם, אבל האיראנים לא אומרים את זה כי הם הבריחו נפט וזו הפרעה של הסנקציות והם לא רוצים החמרה של הסנקציות. והיום, יצאה כתבה בוולסטל ג'ורנל, שזה לא בדיוק איזה עידון דמיקולה, שהפך להיות כותרת ראשית בוויינט, שאמר שגורמים אמריקאים מספרים שישראל במהלך שנת 2020 ו-2019 תקפה באמצעות מטעני חבלה ומוקשים, מוקשים ימיים, ספינות איראניות שייצאו נפט כדי כאילו לאכוף בצורה אקטיבית את ה... את האמברגו, וזה היה כאילו אסקלציה, והאמריקאים בדרך כלל שהם נגד האסקלציות האלה, טראמפ נתן את ברכתו וזה המשיך. בכתבה הזאת, ממש ממש בקטנה, שהיא מין כתבה כזאת כללית כזאת, אתה יודע, סתם שתדעו שישראל שמה מוקשים במכולות נפט איראניות שהן בדרכן לסוריה, כאילו ממש ספציפי. מציינת שהתקיפה האחרונה הייתה לפני כחודש, אל מול חופי לבנון, כן? של ספינה איראנית שחטפה, נתקפה ונרצה לחזור אחורה. בדבר הזה שלפני חודש מציינים בכתבה גורמים אמריקאים, ותכף אני אגיד לך מה זה אומר גורמים אמריקאים, את סוג, המוק... את סוג המטען שהשתמשו בו ואיפה הוא הונח. וזה צוטט וזה הכותרת ראשית בוויינט. עכשיו, א', הכל מתחבר, <laughs> הנה עודדות לקיו, אני חזק בקיואנון, זה הדביק אותי, אני פשוט בונה את ה... קוף אנון שלי. אוקיי. בוא נקרא לזה נון סופית. אתה בונה את הקנון שלך. את הקנון, כן. קנון, קנון. אבל אני באמת משוכנע, משוכנע, אין לי שום בסיס לדבר הזה. בוא נראה, יורידו לו את הפודקאסט בצו איסור פרסום, אה, באו לאמריקה, תוציאו לי 
פה צו איסור פרסום, freedom of speech, אבל, כי גם אין נשמדות, אני אומר את זה רק על קריאה של מפגר באינטרנט, אז זו התיאוריית קונספירציה הנוכחית שלי, שאני נורא מאמין בה, והדבר השני שאני רוצה להגיד זה, הייתי צריך להסביר לנו לחבר מה זה גורמים אמריקאים. אתה מכיר את שמות הקוד בתקשורת? לא. מה אומר לך הביטוי גורמים במשרד הביטחון? הדובר, אני יודע, אופרי רקורד. שר הביטחון. אתה חושב? כן. מה זה? מוכן? כן. נראה לי אתה תתחיל להבין את זה. גורמים במשרד החוץ. שר החוץ, נו, אוקיי. גורמים בירושלים. ראש הממשלה? יפה. אוקיי. אוקיי. בכירים בצה"ל. הרמטכ"ל. יפה. אוקיי. עכשיו אני לוקח את זה למקום קצת יותר קשה. כן. גורמים בוושינגטון. הנשיא האמריקאי? לא. בית הלבן. אתה חושב? אוקיי. עכשיו, כשאומרים את זה, זה סוג של אמירה של אנחנו לא רוצים להגיד באופן רשמי, אנחנו רוצים שידעו שאנחנו אמרנו את זה. זה בעצם השם הכל. מוכן? נו. חילופי אש כבדים. לא יודע, ירי להזיז את האדמה, יורים על מטרות מראש, לא יודע. לא, חילופי אש כבדים, כשאתה תשמע על זה בפרסומת, זה אומר שיש לכל הפחות פצוע קשה, אם לא יותר בצה"ל, על סף הרוגים. אוקיי. כשאתה שומע חילופי אש כבדים בגדר כך וכך, זה סוג של קריצה בתקשורת שאומרת, אסור לנו לפרסם, כי יש לנו איזושהי הסכמה עם צה"ל שיש פיצויים קשה, כי יש הורים מודאגים, ובאמת זה, אנחנו רוצים להגיד לכם בקריצה שיש נפגעים... רצינים לכוחותינו. אז כשאתה קורא בכתב, בעיתון חילופי אש כבדים, כן? אז זה מה שזה אומר. אז יש המון המון דברים שאמרו לי פעם כל מיני חברים שלא יודע, מתעסקים בזה, שיש כל מיני דברים שאתה קורא את הניסוח, הם מנסים להגיד לך משהו שהם לא אומרים. Okay. אז כשאתה קורא כתבה שיצאה בוולסטיל ג'ורנל, שמדברת על גורמים בוושינגטון, כן? מספרים להם שכך וכך, אבל מה שעושים בכתבה עצמה, שמתארים את הסוג של המטען ואיפה הוא הוטפן וכו' וכו' גורמים בארצות הברית, כן? שוב, ב-QAnon שלי, הקונספירטור, יש גורם מודיעיני שידע בדיוק מה קרה ומי חטף, איזה מטען ואיפה, לרמוז לדעתי לישראל של... אתם יודעים שאתם צריכים לשלם על החרא הזה עכשיו, כן? שהים התיכון הוא כולו נפט. וארה״ב חלילה לא תצא חזיתית נגד ישראל, זה רע פוליטית למישהו בארה״ב וזה רע פוליטית למישהו בארץ. ואני אגיד לך מה הולך לקרות, אם אני צודק בקונספירציה שלי. נו. אתה איתי? כן. אוי, לא, אין לי אינטרנט? אני איתך, אני שומע, נו. הנה, זהו, עולים עלינו, איתי. נו. אחרי הבחירות, אנחנו ניקח אחריות על זה. אוקיי. אז, אז לא נשאר עוד הרבה זמן. אה, רגע, אחרי איזה בחירות? אלה, ש... אלה שהחודש או אלה שעוד שלושה חודשים? אלה הקרובות. הקרובות, הקרובות, אוקיי. אוקיי, אני החלטתי להתנדב. עכשיו, רגע, אתה, אתה אומר, אני שואל אותך שאלה אחרת. לא. רגע, אני יכול לשאול אותך שאלה, אבל תקשיב, זה פה איזה... מה זה? אנחנו פודקאסט... מה קורה לאינטרנט? שלי? שלך? האינטרנט שלך, 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 שלך על הפנים. איזה באסה. כן. אני אגיד לך מה אני לא מבין. נו. אם אני בני גנץ... כן. למה אני לא מוציא את זה החוצה? 
קרה. כי הוא ביטחוניסט, לא? הוא היה משהו בטובה. לא, כי הוא כנראה אישר את המבצע, נכון? הוא שר הביטחון. לא יודע, אוקיי. זה בטעות, זה לא קונספירטיב, אולי זה קונספירטיב שר הביטחון. בנימין נתניהו, שר ראש הממשלה, הוא גם כנראה אישר את המבצע. אז שניהם לא בדיוק בא להגיד כאילו, רגע לפני הבחירות, אנחנו די חרבנו לכם את הים ל-200 שנה, כן? אוקיי. או שאנחנו הולכים לשלם מיליארדים, אנחנו, מדינת ישראל הולכת לשלם מיליארדים פיצויים לכל מיני מדינות, כן? אז בגלל זה זה גם, יש להם אינטרס שלא יצא. וזה הקונספירציה שלי, זה הקיו שלי, וזה הולך לצאת. קיבלתי דרוג, ואני אומר לך את זה. אוקיי. תעשה ערוץ בטלגרם, זה מה שחסר לך שם. תעקבו אחריי. כן. תקשיב, אני הולך... לאן נעלמה ננסי פלוסי? אתה שמת לב שלא רואים אותה כבר איזה יומיים? כן, ראיתי, כן. זה יבט של גד קדאפי, לא? אני לא יודע, משהו כזה. טוב, אני רק רציתי לספר לך שאני הולך, מצאתי מקום להתנדב בו, אני הולך להתנדב. יש, יש, יש כאן מרפאות שנקראות Family Planning, מכיר את זה? כן, עשו, אתמול נסעתי, ועשו פה ליד, יש פה לפני כמה בדרך, הייתי אתמול בטאו, גלשתי, והלכתי באמצע הלילה, באמצע הלילה, הלכתי לאכול ברביקיו בעיר, אתה יודע שעיר שנקראת סיסון סיטי? סוויסון. סוויסון סיטי, יש להם מסתבר דבר, אם אתה עושה זום אאוט, מסן פרנסיסקו עד לטאו, אתה עושה ברביקיו, ביאל, ואתה מחפש את המקום הראשון, יש להם את המקום הראשון, באמת שווה את זה, משהו מדהים. אוקיי. יש שבע ישבנו שם, באמת, עיר קצת מפחידה, לא בדיוק נראית מקום נעים. ישבנו אכל ברביקיו בבגאז', אני וה... איזה ישבנו? אני והסייפו של החברה שלי, אישה נורא נחמדה. ישבנו אכלנו ברביקיו בשבע וחצי בערב, כזה סגרו ישר חברנו. מקום מדהים, הם מוכרים לך דג מושחר, כל מיני דברים כאלה, קייג'ון ולעד זה היה במקרה פלנינג פלנינג, זה בחור הזה, ואומרים לך שלושה אנשים בקור מקפיא עם שלטים, choose life, life matters, משהו משהו, והם עמדו שם עם שלטים. כן, אז אתה יכול להתנדב ללוות אנשים שנכנסים פנימה, שלא יציקו להם. וזהו, עכשיו יש לי איזה משהו בעבודה, ואני הולך להתחיל להתנדב שם. לעשות ליוויים, אתה מקבל איזה הכשרה, מקווה שהם מחפשים, כן? אבל ראיתי שיש להם כזה מקום להתנדב וללוות אנשים סלש נשים שרוצים להיכנס למרפאה. אגב, אנשים סלש נשים, אני לא יודע אם עקבת אחרי כל הקשקוש הזה של דוקטור סוס, אבל אני רוצה להביא את זה למחוזות השירה הישראלית, ואני רוצה לעשות הכלה. של, של כל, התרב... כל, כל השיח הרב-תרבותי, רב-מיני, רב-מגדרי הזה, ולהציע שלשיר הילדים הידוע יקראו לכובע שלי שלושה פינים. זהו. זו בדיחה שאני מסתובב איתה כבר הרבה זמן, הייתי חייב לפרוק אותה. לכובע שלי שלושה פינים. נכון? כי כל העולם הרג שלוש פינות, גם שלושה פינים. שלושה פינים לכובע שלי. ו... הוא אולי סיסג'נדר, אבל הוא לא נגיד שום דבר אחר על כובע שלי. זהו, זה מה שרציתי לומר. כן. אתה רוצה לדבר ברצינות על דוקטור סוס או לא? לא, אני לא רוצה לדבר ברצינות על דוקטור סוס. אני חושב שיש איזה סוג של טרלול קיצוני שהגענו אליו, ובסופו של דבר נפלנו לידיהם של אנשי PR מעולים. שידעו שהסיפור הזה יגרום איזה בלאגן, יגרום בלאגן בצד הרפובליקני של המפה, וכולם הוציאו שישה, הוציאו, חוץ מגרין אגז והאם, שזה כן איזה בספלר, חמישה ספרים שאף אחד לא שמע עליהם ולא עניין אותם. אז לא, אני לא רוצה לדבר על דוקטור סוס. אבל אתה טועה. למה אני טועה? אז אני הגבתי, כמו שאתה יודע, בדיוק כמוך מיד, כמו שג'ימי קימל הגיב, מלא 
אנשים. ואז היה איזה מישהו שפשוט הסביר את זה בצורה מפורטת, שדוקטור סוס בעצמו, במלחמת העם השנייה, יצר הרבה פוסטרים נגד היפנים. אוקיי? נו. הוא תיאב יפנים, כי באמת, אתה יודע, בנרטיב האמריקאי, הם היו כמו הנאצים, או השותפים של הנאצים. ולאורך השנים, היה לו איזה משהו שהוא כאילו נורא, הוא היה איש נורא חמוד מן הסתם, אתה לא יכול לכתוב ספרים כאלה ולהיות תינופת. לא רק זה, הוא היה, אתה יודע, אחד המתנגדים הראשונים של אמריקה פרסט, הוא דיבר נגד, אתה יודע, נגד היטלר, הרבה, וכל הדברים האלה, קשה לי... בקיצור, הוא התחיל איזשהו תהליך של פיוס, ועשה דברים, הלך ליפן וזה, ונורא עבר איזשהו שינוי, והוא התחיל בעצמו לשנות הרבה את הספרים שלו, את האיורים. והוא גם דיבר במפורש על זה שכאילו הוא אומר, אני כאילו כשלעצמי מסתכל על הרבה דברים וכו' וכו', והוא השאיר, יש, יש הרי חברה בעם שאחרי מותו מנהלת את העזבות כן. שלו וזכויות היוצרים ואת הפילנטרופיה, הרי יש הרי ארגון וזה, וחלק מהמורשת שהוא השאיר, להבנתי, זה כאילו להמשיך את הרעיון של כאילו, לת, כאילו לתקן את ההבנה הזו שצריך תמיד לעשות דברים, ו... והשינויים שעשו בספרים, שגנזו אותם, א', זה ספרים שאף אחד לא קונה ואף אחד לא מכיר, שתיים, היה שם כאילו סטריאוטיפים של אסייתים, שהוא אגב יצא נגד זה והתחיל לתקן אותם בזמנו, והיה שם כל הדברים שייצגו דמויות שהן שחורות עם שפתי הבלק פייס כאלה, והם החליטו להפסיק למכור את זה. אז מי שהחליט להפסיק למכור את זה, וזה לא הגיע מעצמי אף אחד, ההוצאה לא שלו, אין שם איזה הוצאת צד שלישי, אין שם איזה פוליטיקאי שדחף, לא היה... אני יודע, נורא, תקשיב, יש לי איזה קרובת משפחה ואמרה שמה שזה קרה אבל, שברגע שהודיעו את זה, הספרים האלה הפכו להיות ספרי אספנות, וזה הקפיץ אותם. ודבר ראשון, גם את כל הספרים האלה נעלמו מתוך החברה עצמה. זה מה שהיא סיפרה לפחות. אבל שוב, אני לא, לא כל כך רוצה לדבר על זה. אני חושב שדשו בזה יותר מדי, ובסוף יעשו קאנסל לדוקטור סוס, ויש לי קעקוע של דוקטור סוס, ואני מחקתי מספיק קעקועים מהגוף שלי. אני לא, אין לי כוח למחוק עוד אחד. זהו. זהו, זה מה שרציתי לומר, אפי. כן. איך היה בטאו? וואו, אני, תמיד מדברים על זה, אני לא גולש הרבה, אני גולש פעם אחת שנה שעברה, יומיים שנה שעברה, והשנה זה לקראת הסוף, הייתי צריך קצת לשחרר, אבל עבדתי נורא קשה מהעבודה, והייתי מותר שהייתי צריך יום כזה. נעלם לך אינטרנט, כן? אתה לא שומע אותי? עכשיו כן. הייתי צריך יום, איתי, לבד, כן? והלכתי עם, 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 עם הקולגה שלי, והיא גם הייתה צריכה את זה, כי היא סגרה עסקה ענקית שפורסמה בתקשורת. מברוק, אגב. וממש... תודה. וזה היה מדהים, כי היה פודרה. עכשיו, אתה יודע, אתם אומרים פאודר, פאודר דייט, אתה שומע את זה תמיד בסקי, אף פעם לא היה לי פאודר דייט. גולש מה, שש-שבע שנים, לא תדיר, אתה יודע, כמה פעמים, פעם, פעמיים שנה, אולי יותר. וזה משנה חיים. זה ההבדל בין שלג שאתה מחליק ממנו ושובר את התחת, כן? כן. לבפנים של הפוף, בסקייל. אתה גולש ואז אתה נופל על נוצות. זה כזה, והנוצות הן אווריריות, יש אוויר ביניהן, אתה מבין? כאילו זה... כן. בגלל זה קוראים לזה פאודר. עכשיו, כשחולף משב רוח, מרוב שהכל טרי ולא נדבק, אז הוא משהו כמו אבק באוויר, אבל זה שלג. זה גושים גדולים כאלה. אז בדיוק נגמרה סערה והשלג לא הפסיק ועוד ממשיך להיערם. וגלשנו ואתה גולש את ההר, א' זה יום רביעי, בקורונה, בנורסטאר, שזה סקי ריזורט שיש פה שהוא יחסית יקר, אז 
אולי 200, 300 איש בריזות, שזה אמור לעשות עשרות אלפים, שזה ריק, אתה עושה ארף שלם לבד, אתה לא רואה נפש, אתה רואה מלמעלה עד למטה חמישה אנשים, אתה יודע מה זה, איזה כיף זה, זה כאילו, קשה לי להסביר לך כמה, זה כמו להיות בממדיון לבד. כן. אז זהו, זה כל כך כיף, כל כך מרגיע. יוצאים בחמש בבוקר, נכנסים לאוטו, בתשע וחצי אתה כבר בשלג, גולש, 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 נזכר, הגוף שלך מזכיר לך שאתה בן ארבעים הברכיים מתחילות לכאוב, ואז השוקיים, ואז אתה כאילו, כל הזמן נמתח, כי, כי קפוא, היה קר, הכי קר שאי פעם הייתי מתאר, איזה מינוס, לא יודע כמה, מינוס שש, שבע, כאילו, בהכי חם. לא הייתה רוח, אז זה לא נורא, והייתי לבוש טוב וממש נהניתי, ובשלוש וארבעים וחמש הגוף שלי אמר לי, נהנית? כן, בוא נזוז, ואני כזה, אוקיי, אני חושב שאני לא זז יותר. הלכתי לאוטו, נסענו, חיפשנו ברביקיו, אכלנו ברביקיו, ישבנו בבגאז' בקור מקפיא, אכלתי בריסקט, וכל סטור שיש בתוכו אתה פוחץ, ואז נסעתי הביתה, ואמרתי, זה אחד הימים הכיפים שהיו לי, זו תקופה ארוכה, זה היה כל כך כיף. ובא לי לעשות את זה עוד פעם. בדרך ראיתי תאונת שרשרת של שלג פתאומי, וואו, איתי. נו. אתה נוסע, 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 ומשמאלך פתאום אתה רואה סמיטרלר כזה, פולטרלר כזה של וולמרט כזה, בתוך העצים. ואתה רואה אותו בתוך שלג, זאת אומרת, אתה רואה את הלמעלה, והוא כאילו בתוך השלג עף לעצים, וכל הטריילר שלו, כאילו, הארגז, נקרא לזה, ככה, כמו בננה, והוא פתוח כזה, זאת אומרת, כל הסחורה, כאילו, קופסאות של אמזון, אני יודע מה, בחוץ. זאת אומרת, זו תמונה של 10 מיליון דולר של סחורה, שעכשיו צריך to recall, או לא יודע מה לעשות איתה, כן? כן. הנהג היה בסדר וזה, וכבר היו איתו מישהו, כאילו, הוא עמד שם בחוץ וכזה התבאס. אז אמרתי, בואנה, למה המשאית הזאת, מה, הוא בטח עושה את הקו הזה כבר, למה הוא בתוך העצים, הוא לא, הוא איבד שליטה, אני לא, אני הייתי בלי שרשרות. ואז אני נוסע, ואז אני רואה רכב מרוח ב, על הגדר הפרדה, אחריו עוד רכב, הוא עם ערבק פתוח, זכוביות מנופצות, ואז עוד אחד, ואז עוד אחד, ואז עוד אחד, וזה מה זה כאילו, אתה אומר כזה, הולי שיט, כאילו ממש, זה היה לפני זה, לא יודע, שבע, שמונה דקות לפני שהייתי שם, כנראה זה קרה. אתה יודע, ככה תמשיכו ללכת, זה נורמלי. מסתבר, אתה יודע, שיש רגעים כזה שאולי הטמפרטורה יורדת, ירד קצת שלב, הוא נמס, ואז הכל נהיה קרח, וכנראה שזה כאילו צ'ק 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 צ'ק. זה די מטורף, ואז מצאתי מישהי אחרי זה, שפשוט גם הייתה בתוך איזה אח של שלג, היא לא עושה תאונה, אף שאתה פשוט, כמו שאתה נכנס בחול, עשיתי לחלץ אותה, לא הצלחתי, כי אתה פשוט צריך לחפור שם עם שופל, זה לא משהו בידיים. ואתה יודע, נסעתי, אני חושב, במשך 20 דקות מכוניות זרוקות אנחנו נסענו לפני איזה שנתיים, הגענו, אני שלחתי לך תמונות שלנו של, אתה יודע, שישה מטר שלג, הבית תקוע בשישה מטר שלג, וזה היה די מדהים, כי היינו עם שרשראות, ונסענו לאט והכול, ועם זאת קצת רוח וקצת... וקצת כמו כן, סבון. זה די מדהים, כי לא, לא אנחנו, אבל מכונית לפנינו, פתאום אתה רואה אותה מתחילה ככה לגלוש, ולגלוש, כן. ואין... בזמן שהיא עומדת, היא אפילו לא בתנועה, כן. נכון? כן, 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 ופשוט אין מה לעשות, זה, זה, כן. זה לא יאומן הדבר הזה. היה לי חבר שבדרך לטאו, הוא היה ברכב שהוא לא ארבע על ארבע, הוא לא עם צמיד יכול. אז הוא אומר לי, אתה עומד בפקק, ואתה יודע, והקטע שטיפה, זה הכי בעד נזק שזה לא, הטמפרטורה היא בין קיפאון לבין כן. אי קיפאון, אז יורד טיפה גשם, ואז יש קרח, הוא אומר, אני עומד. ואז הוא אומר, טוב, נראה לי שאני אסיים את הרגע הזה בשוליים, והוא פשוט כזה יושב באוטו, מחזיק את עצמו, ואז... אז ואני ראיתי, ואני ראיתי פעם ראשונה כל מיני סמלים על הדשבורד שלא ידעתי, נניח שקופאים לך המים בשפריצר, יש לזה סמל. כתוב Achievement Unlocked. כן, משהו כזה. כמו באקסבוקס. 
זהו, מה אני אספר לך? אני סגרתי את ה... הצלחתי לעשות את הצ'אלנג' הזה שעשיתי של 30 יום 500 חזרות ואני עכשיו... ואני עכשיו כמעט לקראת אמצע הצ'אלנג' השני, שזה כל יום להוסיף שתי דקות, כל יומיים להוסיף שתי דקות של היי אינטרוול טריינינג. אני כבר ב-16 דקות, וזה קשה, קשה, כי חוץ מזה אני עושה גם את המשקולות והכל, וזה פשוט קטלני. אבל אני רוצה להגיד לך, אני גם לא מרגיש אם זה טוב, אני פשוט, זה קשה, זה קשה לנאום. אני עכשיו בדיוק עשיתי את האימון upper body הכי טוב שעשיתי שנים. כי ליטל לא הייתה בבית ולא היו, אז לא יכולתי לצאת, אנחנו תמיד יוצאים חימום כזה של עשר דקות, שזה ריצה קלה, כאילו זכרת קצת, אז לא יכולה, אז אמרתי לי, יאללה, ישר משקולות, וקניתי דולי, קניתי, מה זה דולי, עגלה? לא עגלה, עגלה... כן. עגלת מסע כזאת, נכון? כן. אז את כל המשקולות שמתי, ונורא מהר החלטתי לעשות, אני עושה סטאפ בחצי, בפולי לעצים, להתאמן בחוץ. החלטתי לא להתאמן פה במשרד, המשרד יישאר משרד. ומהר מאוד, וגם המאמן כושר שזה לא יודע מה עבר עליו, והגיע לחדור מוטיבציה, וזה היה אימון מעולה, עשינו משקלים שלא עשיתי בעבר, והוא אמר, בוא נעשה את המשקלים, ואם אתה לא צריך לעמוד, אני אזור לכם, אתה יודע, הוא דוחף מהמרפקים, או שהוא מושך טיפה, הוא נותן לך כאילו את הפוש כדי לסגור, וואו, אני נראה לי מחר מתעוררת כמו סטיבן הוקי, עם קשית אני הולך לשתות, לא יכול להרים את האספרסו. אתה הבנת את הבדיחה הגסה הזאת שסיפרתי בצ'אט? איזה בדיחה. What's the difference between a enzyme and a hormone? כן. בטח הבנתי. תגיד אבל, תספר שקר שגם המאזינים. תספר שגם אחרים יענו, למה לא? כן. You cannot hear an enzyme. ראיתי את זה בטיקטוק, שאני ממש אוהב, תקשיב, טיקטוק זה כמו מקדונלדס. תקשיב, לא אינסטגרם, לא טוויטר, לא טיקטוק. איך אני איתך? אתה בומר. אני בומר, אני בומר לגמרי. תכף תגיד לי שלא קנית שום דבר ב-NFT. לא קניתי שום דבר ב-NFT, אבל אריק, שכבר היה איתנו פעמיים, מכר את התמונות הראשונות שיצאו אי פעם ב-Iconest Cheeseburger ב-NFT. וזה נחמד, כמה אלפי דולרים, לא יותר מזה. אתה מבין שככה נפתחנו במאזינים, שאם עכשיו לא תסביר מה זה, פשוט תקבל הודעות בצ'אט ואני צריך להסביר לאנשים וזה... ספר, ספר, non-fungible token, נכון? זה מה שזה אומר? נו, תספר, אתה נראה לי התחלת יפה, ו... כן, מדובר על עסקה בין שני צדדים, שבה העסקה הזו נמצאת לדיראון עולם בבלוקצ'יין, ואנשים שיש להם יוזמה וחזון החליטו למכור אסטים שלהם, שהאסטים האלה לא בהכרח באמת קיימים, אלא אסטים דיגיטליים, למכור את הזכויות עליהם, ואז לדיראון עולם כתוב נניח שאפי קנה את הקובץ הספציפי הזה. התחיל בניאן קאט, שזה הציור הזה של חתול שיוצא לו מהתחת ריינבואו, שנמכר בשני מיליון דולר. לא על ידי היוצר. על ידי היוצר. היוצר מכר את זה? היוצר מכר את זה. דרך עוד כל מיני NFTים אחרים, ואתמול נדמה לי שנשבר איזה שיא. כמובן כל העסקאות האלה מתבצעות בקריפטו קרנסי, אז אני לא... אינטרנט, שמטרנט, זיבינט. כן. את הנשים הראשונות נמכר ב-69 מיליון דולר. 69 מיליון דולר, איזה ציור, איזה גיף נמכר. שזה, אני אומר, סבבה, סבבה לכל הצדדים המעורבים בנידון. עכשיו, יש לי הצעה בשבילך, איתי. כן. אתה רואה את, בוא נראה, את התמונה הזאת של, מה זה מאחורה? צ'ארלי פארקר, אני רואה מאחורי המדפסת שלך. כן. עם הלב. כן. 
יש לי הצעה בשבילך. כן. אני מוכן... כן. לקנות אותה ממך. כן. תמורת... כן. טעיתי? כן. 50 מיליון דולר. 50 מיליון דולר, חכה. אדוני, 50 מיליון, או שאני הולך. רגע, אתה, אולי במקום ה-50 מיליון דולר, תיתן לי את הצבע על הקיר שמאחוריך, הוא נראה לי גם שווה 50 מיליון דולר. אוקיי, אז בוא נעשה פה בארטר. נעשה פה כן? בארטר ונשים את זה בתור NFT. אוקיי, בוא נרשום ב-NFT, כן? כן. כן. ש... אבל יש לי הצעה. אתה יכול לקנות את הביצה השמאלית שלי. בדיוק. ב-50 מיליון דולר, וזה יהיה כתוב בטאבו של הביטקוין. <laughs> ואני אקנה את התמונה של, של צ'ארלי פארקר שם. בדיוק, בדיוק. ואתה תקנה ב-50 מיליון דולר, וביחד הגענו למחזור של 100 מיליון דולר. נכון, נשמע לי כמו... אתה גם צריך את הכסף או שאתה בסדר עם האסט שלי? אני בסדר עם האסט, אני חושב שאנחנו יכולים לעשות על זה ספאק. מספיק. אז תקשיב, אז בוא, בוא, בוא נעשה את זה, ונכתוב את זה, אגב, למה נכתוב את זה בבלוקצ'יין? בוא נכתוב את זה לביצה הימנית שלי. כי את השמאלית כבר אין לי, מכרתי אליך, זה כתוב, שחור על גבי בלוקצ'יין. כן. זה היה פעם ספר שנקרא זו ארץ הזו, ושם היה כתוב על... ראיינו שם מישהו שהצליח לכתוב את כל התנ״ך על הביצה שלו. באמת? זה היה, אתה יודע, איזה מדור הומוריסטי כזה, את כל התנ״ך, אבל לא ביצה. זה מין כמו סיפור כזה של רבי עקיבא, הלך הגוי ואמר לרבי עקיבא, מה הסוד ליהדות? ואז הוא אמר, תראה את הביצה השמאלית שלו. הוא כבר זקן, הרעון נמתח, אתה יכול כבר ככה. ומה היה כתוב על הביצה? ואהבת לרעך כמוך. אוי, איזה יידישקייט. היה שווה לעבור את כל השעמום של הפרק עד לכאן. איי, איי, איי. רבי עקיבא, איזה אשכים היו לו. זה הוא היה נימול עוד לפני שהיה נימול. יהודי חכם הוא היה, היה יהודי, יהודי רציני. הוא היה, היו מלו אותו עם אבנים, לא היה סכינים אז. הסנהדרין היו כותבים... עם אבנים על הביצים, אבל זה לא עבד כל כך טוב. עם המצאת, עם המצאת הדיו, גוטנברג, עבר מלכתוב על ספרים לביצים. זה, גוטנברג היה, הוא היה לו שיטה, קראו לה יד ברש. גוטמן, 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 גוטנברג זה האומה התנ"ך. איזה מצחיק זה, מסתכלים על הביצה של רבי עקיבא, היה כתוב מהדברים, אבל היה ביודמן, גוטמן יד ברש בולט. איי איי איי, גוטמן יד ברש, איזה פונט. אה, זה כלום לעומת ראואל. אתה היית משתמש בראואל? ראואל 18. אתה יודע, זה היה קטע שבפעם הראשונה שסעתי לטאו, אתה עושה את הלופ עם האוטו, כי זה נורא יפה, זה אגם כזה, בגודל של כנרת, יש לך שם שלג, וזה יפה, ואז אתה מגיע לעיר שנקראת טאומה, שזה העיר של טאו, וזה השם של הפונט. בואנה, טהומה בעברית, זה הפונט המגעיל הזה שהיה בהתחלה של האינטרנט. אז אני הייתי, הייתי במקום שעשו את הפונט. אבל באריה לא הייתי. לא הייתה, סן סריף היית? סן סמיון הייתי, אבל לא בסן סריף. סן סריף. אתה יודע מה זה סן סריף? אני יודע מה זה סן סריף, חביבי. נקסט אינשורנס עוברת לברנד, אפשר לדבר על זה כבר. אנחנו עוברים לסאנס... 
שיט, שרפ, סאנס שרפ. כן, אבל אתה יודע, שריף, אם אני זוכר נכון, זה הצ'ופצ'יקים האלה בקצה נניח של אס ואיי וכל הדברים האלה. סאנס שריף אומר בלי, פשוט בלי הצ'ופצ'יקים האלה. זה מאוד יפה, יש לך שריף וסאנס שריף. מישהו עשה על זה, מישהו עשה על זה קריירה. אתה יודע שכשעשו את הריברנדינג על נקסט, אז אני לא בזה, הייתי אורח, זה נורא מרתק, אנשי מרקטינג מבריקים, וממש הייתי... ניסיתי להיות זבוב על קיר, הייתי זבוב רועש על קיר, אבל זה היה מרתק לראות איך חושבים וזה. אז בתוך כאלה שמדברים, ואיך עושים את האקספלוריישן, ואיך חושבים, ורגש, וזה די מגניב, כאילו... אני לא מדבר על העבודה, וזה די... עזוב, כי זה לא בגלל שאני מדבר על העבודה, כי זה באמת משהו מגניב. עבדנו עם מישהו שהוא נחשב אחד האנשי ברנדינג הטובים בעולם, עשה את אייר ג'ורדן, IBM, חצי מהפונטים והלוגים שאתה מכיר בעולם זה הוא. בריין קולינס קוראים לו. אוקיי. כן? איש מגניב, מספר לך על ארוחות ערב עם סטיב ג'ובס, ממש, איש ממש, מנהטן כזה, לגמרי מה שאתה יכול לדמיין, מעצב על, נכון? שיער לבן כזה, חלק, כזה, מדבר כזה כמו נירוטי, אבל איש נורא חביב, איזה מותק של אדם. יש לו צוות של תותחים כאלה. והם חושבים וזה, והוא בכלל מדבר איתך על... הוא מסתכל על החברה, והוא לומד את החברה לעומק, הוא אומר לך, מזכיר לי, ככה הוא לך, רומנטיקה. אתה יודע, כמו קצת אייל שני כזה, אבל כזה... או דון, איך קוראים לו? דון זה, מ-Madman. לא, בלי הדושיות. אני לא חושב שהוא דוש, הוא באמת, באמת מקסים, מקסים, מקסים. עזוב, אני יודע שאני גם לא אתענף בחיים על מי שנבל איתו, אבל... אמיתי, אותנטי, כאילו, אתה יושב, אתה כאילו, וואו, אני רוצה שהוא יהיה דוד שלי, נכון? פשוט okay. רוצה להיות, אני רוצה ליצור קשר דם לאיש הזה, כן? ואז הוא אומר לך, אני מסתכל על החברה שלך, אני מסתכל על מה אתם עושים, מסתכל על הכוחות, והוא לומד ממש את החברה, הוא אומר לך, קראמפ, קראמפ, היה אילוסטרטור כזה, קראמפ, נכון? לא יודע. בשנות ה-60, הוא היה עושה גם דברים נורא גסים, ופורנו כזה, מצוייר, היה לו קומיקסים. אגב, הקומיקס שאתה עשית, ששלחת לי, הוא אינספיירד, זה גם סגנון של הקראמפ. מן אף ארוך כזה, ידיים מוגזמות, זה בשנות ה-60, נקודות, דיו נורא עמוק, זאת אומרת, הוא מסביר לך את ה... הוא אומר, ומי שמסתכל על הסיורים האלה, יש לו נורא וייב של מסר רומנטי משנות ה-60 המאוחרות, כן? וכאילו, הוא עושה לך את זה, ואז הוא לוקח את ה... והוא אומר לך, איזה פונט ייקח אותנו לעתיד. והוא משחק, והוא משחק, והוא עושה לך את הדבר הזה, והוא מספר את הסיפור, והוא מתחיל דיון, ו... מה? תקשיב, רוברט קראמפ. כן, רוברט קראמפ. אז כשאני, כשאני, כשאני עשיתי את הקומיקס, שמצאתי את האמן שיעשה את זה, דדי, דדי ונגר, אמרתי לו, אני רוצה שתסתכל על פריץ, פריץ דה קאט. פריץ דה קאט זה שלו, כן. כן, זה זה, זה זה. נכון, אז, אז אתה תכף, אני עושה ספוילר, אבל כבר יש לנו פרסומות מזה, יש לנו פרסומות בטלוויזיה, אחרי, אז הוא נורא מסביר לך עכשיו, אנשים מקבלים אותך רתיעה, כאילו, מה עכשיו אתה שם לי איזה... עיפרון עם ידיים ורגליים שהולך כזה ויש לו אף גדול כזה, זאת אומרת זה וייב של סיקסיס וגם הוא עשה את זה כפרינט, הוא עשה את זה כאילו שהדיו ואז הצבע הוא טיפה באופסט, אתה יודע מה אני מדבר? אתה זוכר שבהדפסות כאלה שהצבע בורח מהשחור לבן והצבע, זה כזה, והפלטה היא נורא כזה סבנטיז. כן. הוא עושה את זה והוא שם את זה על פונט שנורא מזכיר את נייקי, כי כאילו יש לזה כיוון שהוא אומר את זה. Next insurance, זה כמו just do it, go get it, הוא כזה בא ואומר, מה אנחנו רוצים להגיד לעסקים? נגמרת הקורונה, בואו נחזור לעבודה, בואו זה... ואתה יודעת, כאילו, אתה אומר, וואו, איך הוא לא... כאילו, הוא ממש לוקח את המוצר שאתה אומר, איך אני דואג לאיזה משהו נורא טכני ומשהו נורא זה, והוא מכניס לך רגש וסיפור והיסטוריה ומי הבן אדם, ובואו נכניס להם איזשהו, איזשהו תזכורת לרומנטיקה של פעם, של אמריקה של שנות ה-60, של שמאל ביזנס היו אבן... ואתה אומר, ואיך אני כאילו מה, עם איזה... 
ואז הוא מחפש, וזה הפונט. אתה כזה... אתה יודע, וכל החרבון הזה שאתה עושה לפעמים על דזיינרים, ואתה אומר כזה, וואו, אני מה זה כאילו פתאום למדתי להעריך את ה... אז אני אספר לך סיפור אחר, אתה יודע, שעבדתי בסנדיסק, ותקופה מסוימת, כשרצו לסמן לי לצאת החוצה, עשו ממני דירקטור אוף מרקטינג. היית דירקטור מרקטינג באיזה שלושה חודשים מדכאים במיוחד, שהבנתי שני דברים, א', התקציב ארוחות של דירקטורים ומרקטינג הוא משהו מושחת, שאינו מוגבל, אתה יודע, אנשי מרקטינג לא עושים בעצמם הרבה כסף, אבל הם מנצלים ודופקים עד העצם את החברה שהם... סליחה, אני יכול להפריע לך עם מבזק מיוחד? נו, תפריע. מבזק מיוחד בכאן חדשות. אה, לא בחדרי חרדים? נו. לא, לא, פשוט קיבלתי פוש מפייסבוק, אני עשיתי לייק לעמוד להם, אז... אוקיי. ישראל פגעה בספינות איראניות במזרחון. וואו, וואו, וואו. נראה לי שומעים את הפודקאסט שלנו. בלייב. אוקיי, תן לי לחזור שנייה. ואז יצא... בוא נתחבר! כן. ואז יצא לי לעבוד, אתה יודע, כל הזמן היינו מזמינים אנשים לקמפיינים, בוא תעצב את הדיסקונקי הזה וזה וזה, כל מיני דברים כאלה, ואז מגיע לך איזה סטודיו שעושה לך את הפיץ' והוא מראה לך שהוא עבד עם... עם בראון עיצב להם את המשחת שיניים החדשה, ועבד עם אקסבוקס ועיצב להם את הקונטרולר החדש, ועבד עם נייק ועיצב להם את הנעל החדשה, וכל הדברים האלה, ומראים את כל הדברים, ואתה אומר, וואו, זה מדהים, זה מדהים, אלה הפייבוריט שלי, ואז מגיע איזה סטודיו אחר גם מסן פרנסיסקו, והוא עיצב לבראון משחת שיניים, והוא עיצב לנייק נעליים, והוא עיצב קונטרולר ואז מגיע הסטודיו השלישי, והם עשו את המברשת שיניים של בראון, והם עשו את כל הדברים האלה, ובאיזשהו מקום אתה אומר, טוב, נראה לי הכל לא חרטא. בסך הכל דיסקון קי. כן, אני, אבל אני הייתי אומר, תעשה גוגל על השם שאמרתי לך, ואתה תראה את הרשתות בוויקיפדיה. עריך עליו בוויקיפדיה. מה שכן גיליתי, זה שאמרתי, טוב, יש את נקסט, יש לנו לוגו חדש, והלוגו הזה הוא לא קשור, אבל יש, לסטיב ג'ונס הייתה חברה שנקראת נקסט. כן. ו- ואז אמרתי, טוב, מעניין מה קרה עם... כי להם היה ברנד נורא זכיר כזה, נכון? אין איש, שירה חדשה, האי כן. הייתה כזה... כן, 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 אני מכיר את הלוגו. ואנחנו קצת ראיתי כזה את האינספיריישן, ואז מסתבר שאותו עיצב איזה מעצב יהודי זקן כזה מניו יורק, שגם עשה דברים נורא מפורסמים, ומסתבר שאיך שפעם היו עובדים, בשנות ה-80, שהוא עשה את הלוגו לסיב ג'ובס, הוא היה מכין מחברת עם שירבוטים. יושב כל היום עם פרון, משחק, משחק עם עפון, והיה כותב, ממש עם פרעות, אתה מבין, כאילו, יושב לך בן אדם, יהודי זקן, הוא היה זקן כבר אז שהוא עשה את נקסט, וסיב ג'וב הריץ אותו, כי אחד המעצבים איזה כמה פונטים מפורסמים בעל שמו, והוא בא והוא הביא לסיב ג'וב, זה לאנשים שבנה שם את המחברת, וזה שאתה, מה שאתה קונה, אתה לא קונה כמו היום ברנד בוק ואסטים עם כל מיני הגדרות טכניות. כן. אז מתאים את פול רן, אתה מדבר על פול רן. פול רן, נכון, אבל הפול רן זה השם המקצועי שלו, זה שם המודיעין שלו, קוראים לזה מוישה זוכרברגר כזה. אוקיי. תחפש אותו ביקיפידיה, יש לו שם יהודי כזה. אז פול רן עשה את זה, ויש מחברת. פרץ רוזנבאום. פרץ רוזנבאום, אתה זוכר, אתה רואה? אז פרץ רוזנבאום עשה את המחברת הזו לנקסט, והמחברת הזו היא במכירה פומבית. הוא גם עשה את IBM. הוא עשה את IBM? לא, הוא עשה את IBM כן, כן, הוא עשה כמה דברים ממש מפורסמים, הוא היה אחד האנשים הזה. כן, כן, ואתה רואה לפעמים את הלוגויים האלה, שמחזיקים כמעט מאה שנה בחברות מסוימות, כן. ואתה רואה את התהליך שהבן אדם עובר, ואתה אומר, בואנה, יש פה משהו מגניב במקצוע הזה. ומספרים לך, נגיד, אתה יודע איך הוא מגיע, איך הוא עושה נקס, אז הוא יושב לך עם סטיב ג'וב, זה כמה ארוחות ערב בניו יורק, ועושים דברים אחרים ביחד, עד שמגיעים לאיזשהו משהו, ואז הם מציירים את זה, וזה היה ממש מגניב. זה לא המקצוע שלי, זה לא העולם שלי, 
טוב, הבנות שלי, אני צריך להרדים אותן, תשע וחצי. אוקיי. יום טוב. אתה רואה, נגמר פרק יפה. כן, תמתין שנייה אחת, אני אעשה... טוב, ביי.